Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una clase más de la historia del Rey David. Y hoy vamos a hablar, Bezalat Hashem, de la continuación, de nos, donde nos quedamos de la continuación de la historia de David y Absalom. ¿Se acuerdan ustedes que Absalom, que es el hijo de David, se revela en contra de su papá y David se tiene que escapar del palacio? David se escapa del palacio con poca gente muy allegada a él. Y cuando llega cerca, David va en el camino, y cuando llega cerca de la ciudad de Bajurim, que es una ciudad de la tribu de Benjamín, sale Shim'i, Ben Gerá, sale a pedrearlo, a echarle piedras, tierra, a maldecirlo, a insultarlo, le dice cosas feas, y David ahí se queda callado. ¿Se acuerdan ustedes que David no hizo... Abishai ben Zeruyá pidió permiso para matar a Shimi ben Gerá después de estos insultos y David no aceptó en ese momento. Dice el Pasuk, Perek Tetzain, Pasuk Yudalet, se los voy a compartir para que lo vayamos viendo todos. Va a decir el Pasuk, ¿qué pasaba? Va a contar el Naví, ¿qué pasaba mientras? Del otro lado, ¿qué pasaba mientras del lado de Absalom? Entonces primero va a terminar de hablar de David y ahorita va a empezar hablando de Absalom. Y dice así, es el Pasuk. Pasuk Yudalet. Y llegó el rey y todo el pueblo que estaba con él cansados y descansaron ahí a la ciudad de Bajurim. Y dice así, ¿qué pasaba mientras del lado de Absalom? Ve Absalom vejó la am, ish Israel, bau Yerushalayim, mientras... Absalom y todo el pueblo, todos los hombres de Israel, toda la gente del pueblo de Israel, Bau Yerushalayim, llegan a Yerushalayim, Vahitofel y To. Y Ahitofel, que era el consejero, alguna vez fue el consejero de David, y ahora se pasó de bando y es el consejero de Absalom, su hijo, estaba con él, estaba con Absalom. O sea que entra. Absalom y el pueblo entran a Jerusalén a tomar la capital, a tomar el reinado. Dice Pasuk Tetzain, Haarki, Re'e David el Absalom. Y fue cuando llegó Hushai Haarki, el amigo de David con Absalom. Vayomer Hushai el Absalom le dice Hushai a Absalom, Yehia Melech, Yehia Melech, que viva el rey, que viva el rey. ¿Ustedes se acuerdan que cuando David apenas se escapa, se sale de Yerushalayim y sus amigos, su gente allegada se, se empezó a reunir alrededor de él? Una de las personas que llegaron con David fue su amigo, un amigo de David. Así lo, lo todo el tiempo lo cataloga el Naví a este hombre, Rea David, el amigo de David que se llama Hushai Ha'arki. Este Hushai Ha'arki era un amigo muy cercano de David y llegó para estar con David, para ir con él a donde sea. Y le dijo David, Hushai ya era una persona grande, le dice David, mira, si vas a venir con nosotros, a donde nosotros vayamos, 
es más contraproducente que producente. Porque te vamos a tener que esperar, te tenemos que cuidar, tú vas más lento. Mejor en vez de eso, tú ve con Absalom. Te vas a hacer pasar por el amigo de Absalom, como que si tú ya estás del bando de Absalom, te vas a hacer pasar y vas a estar ahí para anular, para cancelar, para contrarrestar el consejo que dé Ajitofel. Ajitofel siempre da buenos consejos, tú vas a estar ahí para decirnos cuál es ese consejo, para contrarrestarlos y va a ser el espía de David dentro del gabinete de Absalom. Entonces aquí está contando qué es lo que pasó cuando llegó Hushai Arki con Absalom. Entonces lo primero que pasa es que llega Hushai Arki, el amigo de David con Absalom, y le dice a Absalom Yehia Melech, Yehia Melech, que viva el rey, que viva el rey, dos veces le dice. Vayomer Absalom el Hushai, le dice a Absalom, conocía a Hushai que es amigo de su papá de toda la vida, se, se, se sorprende a Absalom y le dice a Hushai, ¿Zejas de Haet Reja? Este es el Gesed. Este es el favor que haces con tu amigo, con tu compañero. Lámalo a Lachta Treja, ¿por qué no fuiste con tu amigo? No que tú, muy amigo, muy amigo de David. ¿Cómo puede ser que no vas con él y vienes conmigo? Vayomer Hushai el Absalom, le dice Hushai a Absalom. Lo, ki asher bajar Hashem ve'amaze ve'cholish Israel, al que escogió Hashem, al que escogió este pueblo, Y al, al que escogió toda la gente de Israel que son el Sanedrín, lo eye veito eshev, con él voy a estar, a él, a, de él voy a ser, a él voy a servir y con él voy a estar. Como diciéndole, a ti que te, a ti te eligió Hashem, a ti te eligió el pueblo que es el Sanedrín y a ti te eligió todo el pueblo de Israel, contigo voy a estar de aquí en adelante. Ahora. Es muy importante. Bueno, un pasuk más. Vashenit, pasuk yutet, pasuk diseño. Y el segundo, porque Absalom le preguntó dos preguntas. Absalom le preguntó, este es el favor que haces con tu amigo. ¿Por qué no fuiste con tu amigo? Le dice, son dos motivos. Uno, al que escogió Hashem, el Sanedrín y el pueblo, con él voy a estar. Y el segundo, Lemia Nievod, tú me estás preguntando a quién voy a servir. A Lolifne Beno. Tú estás preguntando, le le a quién voy a servir, de la misma al, al hijo, al hijo de, de, del rey, de la misma manera que estuve y serví y le trabajé a tu papá, así voy a estar yo también contigo. Es muy importante aquí eh, recalcar un punto que ya, habíamos, ya lo habíamos visto, que lo dice el Malvin, pero es, un tem, un, un, es muy importante, que Hushai Arki, Hushai Arki cuando viene con Absalom, él no viene con la idea de odiamos a David, David es lo peor que hay, vamos a matarlo, como era la postura de Ajitofel. Ajitofel odiaba a David. Ajitofel, acuérdense que era el abuelito de Bacheva, el abuelo, a lo Bacheva, Eliam ben Ajitofel. Bacheva, su papá era Eliam y su papá de él era Ajitofel. Ajitofel, 
odia a David, no lo quiere, lo quiere matar, lo quiere ver muerto. Y vamos a ver qué es el consejo que le va a dar a Absalom. Hushai Arki viene con otra estrategia completamente. Hushai viene y dice, yo soy fiel a David, pero ¿qué creen? Ya se acabó el tiempo de David, ya pasó, ya. David en su momento fue bueno, es lo máximo, yo lo serví, yo lo seguí, pero se acabó el pueblo, ya no está con David, Hashem ya no está con David, el Sanedrín ya no está con David, vámonos al hijo. O sea, él dice, yo estoy contigo Absalom, porque sigo siendo fiel a tu papá David, y como sigo siendo fiel a tu papá, por eso te elijo a ti, a ti te elijo por tu papá, porque tú eres el que le sigues, y tú eres el mejor hoy en día para ser el rey de Israel. O sea, le pregunta a Absalom, oye, ¿así es el favor que le hace a tu papá? Y Absalom le, y a Hushai le contesta, nunca le fui infiel a tu papá. Nunca me renegué en contra de tu papá. Solamente pienso que se acabó su tiempo y ahora es el momento tuyo. Y voy a estar contigo. Y explica el Malvin que Hushai viene con la idea, le dice a, a Hitofel, ¿qué crees? No lo claro que no vamos a matar a tu papá. ¿Cómo crees que vamos a matar a tu papá? Vamos a hacer que tu papá acepte. Vamos a dialogar con tu papá, vamos a dialogar con David, te vamos a reinar a ti y luego vamos a llegar a un acuerdo con David para que no se haga una ruptura en el pueblo y para que él mismo esté de acuerdo que tú seas el rey. Esa es la estrategia que usa Hushai Arki. Dice Mishbetzot, por eso dijo dos veces, Yehia Melech, Yehia Melech, que viva el rey, que viva el rey. ¿Por qué dos veces? Que viva el rey David y que viva el rey Absalom. Yo soy, yo soy, dice Hushai, yo soy de los dos, claro que soy amigo de David, pero se acabó, ya es hora de la siguiente generación, ya es hora del hijo, y esa es la postura de Hushai, y eso es lo que le está diciendo, le está diciendo de la misma manera que serví, le trabajé a tu papá, de esa misma manera te voy a trabajar también a ti. Dicen también los Mefarshim que aquí hay un eh, mitad que neguen mitad. Hushai está engañando a Absalom para, para hacerlo creer que él está de su lado. Él en verdad todo lo que dice no lo piensa y no lo opina. Él es del bando de David y él quiere a David y sabe que Absalom es un rasha y no se merece. Y él está ahí solamente como un espía de David. Pero él engaña a Absalom para poder entrar. Dicen los mefarshimes, mida que neguen mida Absalom. ¿Cómo Absalom le quitó el reinado a David con, con todo el eh, con el apoyo de todo el pueblo? ¿Cómo lo hizo? Dice, dijo el pasuk atrás, Vaignov Absalom etlev Israel. Robó Absalom el corazón de Israel. O sea, engañó Absalom al pueblo de Israel con mentiras, con propaganda falsa, con una... Eh, con una eh, propaganda imparcial, con una propaganda mentirosa. Con eso convenció al pueblo para abandonar a David y para que se pasen a su bando. De la misma manera empieza su caída, que es de la misma manera. Él engañó al pueblo para quitar a David. Con esto lo engañan para quitarlo a Absalom, que viene Hushai a engañar 
a Abshalom. Dice Pasuk Jafalef. Pasuk Jaf, perdón. Ahora viene una parte tremenda, tremenda, que de eso Bezerat Hashem vamos a hablar el día de hoy. Viene una, una parte muy fuerte. Y dice así, Pasuk Jaf, Pasuk 20. Vayomer Abshalom el Ajitofel. Le dice Abshalom a Ajitofel. Habulachem etza manase. Denme un consejo. ¿Qué podemos hacer? Ya está en Jerusalén. Ya llegó al palacio. Necesito un consejo. Tajles, le maise. Un consejo. Quiero que me den. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vayomer Ajitofel el Abshalom. Ustedes se acuerdan que cuando David se escapa, se van sus esposas de David, se van con él, pero ¿quién se quedó en el palacio? ¿Quién se quedó en la casa? Dice el pasú que dejó David a diez pilagshim lishmor habait, diez concubinas para cuidar la casa. Le dice a Jitofel a Abshalom, Bayomer a Jitofel a Abshalom, bo el pilagshé avija, asheriniach lishmor habait, ven a las a las concubinas de tu padre que dejó para cuidar la casa. O sea, ten relaciones con las concubinas de tu papá que dejó para cuidar la casa. Veshama kol Israel kinivashta etavija. Va a escuchar todo el pueblo de Israel que ya te asqueaste, que ya te, te, te desviaste completamente de tu papá. Vejazku yede kol y se van a fortalecer las manos de todos los que están contigo. ¿Qué significa? Explica Rashi, bueno, la explicación aquí en el Pasuk. Le dice a Jitofel Abshalom, mira, tú tienes un problema. El pueblo sí está contigo y te quiere y lo que tú quieras, pero no está al 100% contigo. ¿Por qué? Porque ellos dicen, mira, pues Abshalom al, al final es el hijo de David. ¿Sí? Se pelearon. Hubo un problema, Absalom se, se renegó, se rebeló en contra de su papá. Nosotros ahorita lo vamos a apoyar, pero ¿qué creen? El día de mañana se van a encontentar, como ya pasó que ya se habían encontentado Absalom y David, se van a encontentar y ellos ya van a estar bien y nosotros, ahora David nos va a matar a nosotros por ser rebeldes y rebelarnos en contra de él. Ahora nosotros... Nos van a castigar y nos van a meter a la cárcel y quién sabe qué nos van a hacer. Por eso la gente no estaba completamente con Absalom. Le dice a Jitofel, Absalom, mira, te tengo un consejo. Tú lo que tienes que hacer es hacer algo para demostrarle al pueblo, para romper todos los lazos con tu papá, para quitar cualquier oportunidad, cualquier opción, cualquier chance de regresar con tu papá y eso lo vas a hacer si tienes relaciones con las concubinas de tu papá si tú tienes relaciones con las concubinas de tu papá todo el mundo va a escuchar el pueblo Israel va a escuchar eso y van a saber que ya no vas a regresar con tu papá que ya no hay manera de que regresen las relaciones y así se va a fortalecer todo el apoyo que tú tienes con ellos dice el Pasuk está tremendo el consejo dice el Pasuk Vayatule Abshalom 
האוהל על הגג. לאקסטנדיירון אב שלום, לקבניה על הגג, אין אל תצ'ו, אין לסוטן, לטרסה, דל פלסיו. ויבוא אב שלום אל פילגשי אביו, הבינו אב שלום, סטור רלסיונס אב שלום, כל הסקונקובינה זה סופפה, לעיני כל ישראל על אוס אוכוס דתודו ישראל. כי סיגניפיקה על אוס אוכוס דתודו ישראל, תודו אל מונדו ביום, אלו מקרפה, פרספוסטו כנוסה ואיה כעשי האי. Pero todo el mundo vio cómo entraron las concubinas y todo el mundo vio cómo entró después Absalom y todo el mundo entendió para qué lo iba a hacer. Es algo tremendo, tremendo que, que pasó, que está su hijo de David, está teniendo relaciones con sus concubinas de David, con sus mujeres de David, en frente de todo el pueblo de Israel. Dicen los Mefarshim, el Rorbag y otros, esto es, aquí se está cumpliendo... La, lo que le dijo el Naví, el profeta, a David después de lo que pasó con Bacheva. Ustedes se acuerdan que también David, como vio a Bacheva, fue también cuando estaba un día, una tarde, paseando en el techo, en la azotea, en la terraza de su palacio. En ese mismo techo donde él vio a Bacheva y empezó todo el problema de Bacheva, en ese mismo lugar es el castigo de David que su hijo va a tener relaciones con sus concubinas. Pero aparte de eso, el Pasuk dice que cuando llega Natán a Naví en nombre de Hashem, Natán el profeta en nombre de Hashem, y le dice el castigo que va a tener David por lo de Bacheva, dice el Pasuk así, dice, es, Es en el Perek Yud Bet, atrás en el Perek Yud Bet. Ko Amar Hashem, Pasuk Yud Alef. Ko Amar Hashem, así dijo Hashem. Hineni mekim alecha ra'ami betecha. Le dice Hashem a David, yo voy a levantar un mal sobre ti de tu casa. Es una profecía de lo que va a pasar. El mal que te va a llegar va a salir de tu casa. Que se refiere a su hijo Absalom. Velakachti et nasheha leeneha, y voy a tomar a tus mujeres frente a ti. Venatati le reeja, se los voy a entregar a tu compañero. Veshachab im nasheha leenea shemeshazot, y se va a acostar con tus mujeres frente a este sol, o sea, frente a todo el mundo. Kiata cita basater, le dice a Shema David, porque tú lo hiciste basater a escondidas, ocultamente. El castigo va a ser, no va a ser ocultamente, sino va a ser frente a todo Israel. Aquí es donde David recibe ese castigo que ya le profetizó el profeta que va a pasar. Y aquí es donde dice que le extienden a Absalom el oel, la, la carpa encima del gag de la azotea. Y Absalom viene, se acuesta con las pilakshim, con las concubinas de su papá frente a todo Israel. Y dice algo tremendo el Pasuk, Ba'atzat Ahitofel. ¿A ustedes se les, se les hace un mal consejo el de Ahitofel? Dice, Ba'atzat Ahitofel, Asheriatz Bayamimahem, el consejo de Ahitofel, que él consejaba en esos tiempos, el que le consejaba a David, cuando él daba consejos, Ka'asher Ish'al Ish, Bitvara Elohim, era como si le pregunta un hombre a, a Hashem, que a los Urim Betumim, Ken Kolatzat Ahitofel, así eran todos 
los consejos de Ahitofel, Gamble David, Gamble Absalom, también para David, también para Absalom, todos sus consejos eran súper, súper asertivos, eran, eran eh, eh, precisos, eran exactos, eran consejos para lo que una persona necesitaba y este consejo no fue la excepción. Entonces le dio un consejo y lo llevaron a cabo. Hay que entender qué, 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 qué consejo es este, o sea, ¿quién le di? ¿por qué sería un buen consejo? No hay otras maneras para hacer que el pueblo esté con, con Absalom, aparte, es Azur, es Haram, son esposas, mujeres de David, como todo el pueblo, dice el el pueblo de Israel se va a fortalecer en su se va a fortalecer en su, en, en su apoyo a Absalom. ¿Por qué te saliste, Dora? ¿Por qué? Todo el pueblo se va a fortalecer en su apoyo a Absalom por una haberá, por un pecado tan grave que haya hecho Absalom frente a, y frente a todo el pueblo de Israel. ¿Qué consejo es ese? ¿Por qué por medio de hacer este pecado? ¿Por qué por medio de, 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 de estar con las concubinas de su papá? Todo el pueblo lo va a apoyar. Aparte, ¿cómo se puede? Nadie lo reprochó. Nadie le dice, Señor, tú estás loco. El pueblo de Israel no era Reshaim. Era Tzadikim el pueblo de Israel. No había Giluy Arayot en el pueblo de Israel. ¿Cómo puede ser que llegue alguien y lo haga frente a todos y nadie le diga nada? ¿Y cómo por medio de eso, con eso se fortalece el apoyo de Israel hacia Absalom? ¿Cómo es posible? Entonces, en verdad, viene el... Viene el Rivash. ¿Sí? Viene el Rivash. Y dice, pues, ¿qué quieres? Absalom es un rasha, es un asesino, está dispuesto a matar a su papá, a asesinar a su papá, hizo toda una rebeldía. Va a morir mucha gente del pueblo de Israel por esta guerra que está haciendo. Y tú estás preguntando por qué lo hizo, porque es un rasha, rasha merusha. Dice... Dice, ¿cómo me preguntas? Dice, así dice el Ribash. El Knesset Agdolá no está de acuerdo. El Knesset no le pregunta. Mira, que Absalom era un Rashá, también estoy de acuerdo. Pero todo el pueblo dice en Rashaim. Todo el pueblo dice, nadie dice nada. El Sanedrín que estaba con, con Absalom, nadie le dice nada. ¿Cómo pueden dar un consejo de esa manera? Un consejo que es Gilú y Arayot, unas mujeres concubinas de David. Más que eso, son... Eh, una persona no puede tener una de las Arayot, es no nada más la mamá, la mamá de la persona, por supuesto que es Arayot, es una mujer prohibida para la persona, sino también la esposa de su papá. La esposa de su papá también está prohibida. Entonces estas mujeres 
que son las mujeres de David, es la esposa del papá de Absalón. Aparte de Shetish, aparte de una esposa de la mujer de David, es también es mujer del papá de Absalón. Y si es así, ¿cómo está permitido que Absalón lo haga? Para entender esto, les tengo que dar una pequeña introducción. Que, que el que se acuerda de las clases se va a acordar y el que no yo se lo recuerdo porque fue hace mucho aquí dice que estas mujeres David a sus esposas se las llevó con él estas mujeres dice el pasú que eran pilakshim pilakshim son concubinas ¿qué es una pilegesh? entonces una pilegesh hay machloket una discusión en los rishonim ¿Cuál es el estatus de una pilegesh? Según Rashi, en Perashat Jair Sara, una pilegesh es una mujer bekidushin beloketuba. Es una mujer casada con su esposo. O sea, hay kidushin, hubo kidushin, la adquirió, está prohibida a todo el mundo, es una mujer casada, solo que no tiene ketuba. O sea, a diferencia de una mujer de, de un matrimonio normal que una persona se casa con la mujer y le da kidushin para casarle y luego le da nisuin que es, después hay ketubá que hay obligaciones del esposo y hacia la esposa en, en este matrimonio de, 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 de pilegesh no hay no hay obligaciones no hay ketubá están casados completamente casados ella Esta mujer es una eshetish, es una mujer casada al 100%, solamente que no tiene ketubá. El Rambam, el Rambam, otros Rishonim sostienen que no, que una, una, una pilegesh, ¿sí? una pilegesh es belo kidushin u belo ketubá, sin kidushin y sin ketubá, significa que una pilegesh Es una mujer que, vamos a llamarle, unión libre. Viven juntos, pero no hay kidushi, nunca se casaron, nunca hubo un eh, proceso, nunca hubo un, eh, una ceremonia, no hubo casamiento. Eso se llama Nashim Beloketubá u Belokidushi. No hay obligaciones, unión libre. Eso es, eso es Pilegish. Para una persona puede tener una pilegesh, puede tener una persona, una mujer que no está casado con ella, dice el Rambam. Maimonides no, no, una persona normal no puede tener una pilegesh. El único que puede tener una pilegesh es el rey, el Melech. El rey de Israel se puede casar con una pilegesh, puede tener una concubina. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque para cualquier persona, una mujer que no está casado con ella y que no hay una un itjaigut, que no hay una, una, un compromiso entre los dos es, hoy va a estar con él, mañana lo va a dejar, se va a ir con otro pasado se va a ir con otro, se hace un zenut se hace, eh, se hace toda una inmoralidad con esto se, hace, se pueden caer muy bajo pero el melech, el rey el rey nadie se puede casar con la mujer del rey aunque sea que el rey no estuvo casado con ella no va a ser peor que... Que, que, que un klitash mishosh el melech, que un utensilio que usó el rey, o sea, cualquier cosa que usa el rey, ya nadie lo puede usar después de él, entonces también esta mujer, 
Aunque ella no está casada con el rey. No hay Kiddushin, no hay Ketubá, no hay nada. No hay compromiso. Pero una vez que el rey, que ella está, eh, que está en unión con el rey, que está viviendo con el rey, que es la concubina del rey, nadie puede tener relaciones con ella. Entonces solamente para el rey está cuidada que solo es para el rey y no para nadie más. A diferencia de cualquier otra persona que estuviera una pilegesh, hoy está con él, mañana lo puede dejar y está con otro y se hace todo un segundo. Por eso dice Adamba que pilegesh muteret le melech de asura le idiot. Una pilegesh está permitida al melech, al rey, y está prohibida a un idiot. Ahora, si es así, viene el Knesset Agdola y dice lo siguiente, dice, mira, dice el Knesset Agdola, Aquí Absalom necesitaba mostrarle al pueblo que, perdón, Ajitofel necesitaba que Absalom le muestre al pueblo de que ya no hay vuelta atrás, de que el rey en este momento es Absalom y no David. Le dice a Hitofel a Absalom, ¿quieres que todo el mundo vea cómo tú eres el rey y ya no tu papá? Le dice, mira. Le dice así, hay una alajá de que Sharbitosh el Melech, el cetro del rey, o sea que es algo que usó el rey, Después de que muere el rey, nadie lo puede usar. El único que puede usar el cetro del rey o los utensilios que usó un rey es otro rey. Otro rey puede usar los utensilios y el cetro del rey pasado, pero un civil no puede usar el cetro del rey porque es algo que ya usó el rey. Si es así, dice el Knestagdolá, Vámonos, acuérdense que hay dos chito, tenemos dos caminos. Si, si estas pilachim, si estas concubinas que dejó David eran mujeres casadas, como explica Rashi, que tenían kidushim, y si es así, son eshetish, y mientras no las divorcie David, están prohibidas a todo hombre. Entonces no vamos a meternos todavía con este. Pero tenemos la chita, la opinión del Rambán y del Rambam, que hey, Maimónides, Nachmanides, que ellos sostienen que una mujer, una pilegesh, que una concubina no tiene kidushin y no tiene ketuba. Entonces, si otra persona se toma a la concubina de otro hombre, no es eshetish, no está metiéndose con una mujer casada porque ella no es casada, no hay ningún isur, no está prohibido. Nada más que una persona no puede tener concubinas. La prohibición, el único que puede tener una pilegesh es el rey y nadie puede usar Nadie se puede casar, digamos. Nadie puede casarse o tomar esa concubina, esa pilegesh, porque no va a ser peor que el cetro del rey, que nadie lo puede usar. Pero ¿quién es el único que sí puede usar el cetro del rey? El rey próximo. Un rey puede usar el cetro del rey pasado. Le dice a Jitofelab Shalom, mira, ¿quieres que todo el pueblo sepa que tú eres el rey y David ya no es el rey? ¿Quieres que la gente esté segura que tú ya tomaste el reinado? El único que se puede casar con estas pilachim, con estas mujeres, eres tú. Porque ellas, según la Shita del Rambam, no tienen kidushim. Entonces no son eshetish, no son mujeres casadas. Nadie se puede casar con ellas porque David sí era rey. Y nadie puede... Pero tú vas a mostrar 
que ahora tú eres el rey y por eso tú sí, tú eres el único que puede usar el cetro que usó David y estas concubinas, estas pilachim que son el cetro de David, que son Sharbitosh el Melech, tú al tener relaciones con ellas le vas a mostrar al pueblo que tú eres el rey y por eso las puedes usar. Increíble, increíble la explicación. Ahora, aquí hay algo que aumenta el Mishbetzot Zahab y dice algo increíble. Dice, ¿y qué pasa si el día de mañana Absalom se arrepiente? Si el día de mañana Absalom se arrepiente y hace las paces con David y le regresa el reinado a David, entonces está mostrando a Absalom que él en verdad no es el rey. Si él no es el rey, no puede usar el cetro del rey pasado. No puede tener las relaciones con las mujeres de David. Y si ya las tuvo, sale que le mafrea, que para atrás, si nos vamos para atrás, sale que es un pecado. Entonces le dice a, Abshalom, le dice a Hitofel Absalom, la única manera que tú le demuestres al pueblo dos cosas. Uno, que tú eres el rey. Y dos, que ya no hay vuelta atrás, es yendo y acostándote con las concubinas de tu papá, con las pelachim de tu papá. Con eso demuestras que tú eres el rey, que tú eres el Melech, y Melech Mishtamesh Besharvitosh el Melech, y con eso muestras que ya no te vas a arrepentir, porque si te arrepientes, sale que fue prohibido lo que hiciste, y no vas a querer hacer nada prohibido. Y según esto, todo era permitido. Ah, preguntamos, ¿pero qué pasa con la, con la esposa del, del papá, entonces en verdad la Gemara dice, Jajamim sostienen de que Anusat Aviv Umefutat Aviv Muteret, no sea Adam, Anusat Aviv Umefutat Aviv, Aviv. ¿Qué significa? La, la Torah dice que una persona no puede casarse con la esposa de su papá. ¿Qué pasa? Una persona casarse no con la esposa de su papá, sino con una mujer que tuvo relación con su papá pero no es, no, nunca estuvo casado con él. ¿Puede o no puede? Es más lo que Rabiuda dice, Rabiuda dice, cualquier mujer que el papá tuvo una relación con ella, aunque no sea una relación de matrimonio, el hijo ya no puede casarse con esa mujer. Y Jajamim sostiene, que así es la alajá como Jajamim, que una persona sí puede casarse con una mujer que haya tenido su papá relaciones con ella, que no sean de matrimonio. Entonces, según esta shita del Rambam y del Rambam, que estas mujeres, las Pilachim, las concubinas de David, no tenían que tuvan y Kiddushin, no había Kiddushin. Si no, si no había Kiddushin, la relación de David con ellas no era una relación de matrimonio. Si no, una, si no era una relación de matrimonio, entonces el hijo Absalom, puede tener relaciones con ellas. La único, el único problema es que es el cetro del rey. El cetro del rey no lo puedes usar, pero si eres rey, sí lo puedes usar. Le dice a Hitofel Absalom, con eso vas a demostrar que tú eres el rey, por eso estás usando el cetro del rey pasado y también estás dándole seguridad al pueblo que nunca te vas a arrepentir, porque si te vas a arrepentir, entonces va a haber un pecado, le mafrea, eh, va a haber un pecado retroactivamente y eso no lo vas a querer demostrar y con eso él se gana la confianza del pueblo de Israel entonces nada más no, no, hizo, no había aquí ningún pecado o sea, se ve muy feo pero no hubo aquí ningún pecado sino es algo permitido es algo alágicamente está permitido y por eso es el consejo y por eso todo el pueblo de Israel 
siguió estando con Absalom y hasta le tomó más fuerza a Absalom después, después de esto. Esa es la explicación del Knesset Agdolá, pero tenemos un problema. Esta explicación es solamente según las opiniones que estas Pilakshim no tenían Kidushim. ¿Sí? Según la opinión del Rambam y el Rambam que no tenían Kidushim y no era Shetish, y por eso la única prohibición, solo estaban prohibidas por ser Sharvitosh el Meler, por ser el cetro del rey, y por eso eran permitidas para Absalom. Pero si decimos como la Shita de Rashi, que, que Pilakshim Bekidushim, que las Pilakshim, las concubinas, sí tienen Kidushim, sí estaban casadas, entonces es Shetish. Si es Shetish, Absalom no puede tener relaciones con ellas. Y también según la Shita de Rabbi Uda, según la opinión de Rabbi Uda, que Anusata Vivu Mefutata Viva Surah, que una persona no puede tener relaciones con cualquier mujer que, la, que el papá tuvo relaciones con ella. Entonces, si es así, regresa según la viuda, va a regresar la pregunta. ¿Cómo, cómo la viuda explica este episodio? ¿Cómo la viuda va a explicar? ¿Y cómo Rashi va a explicar? ¿Cómo van a explicar ellos este episodio que, que a Hitofel le está diciendo a Absalom? Por medio de que hagas esto, todo el pueblo va a estar contigo. ¿Cómo todo el pueblo va a estar conmigo? Si estoy haciendo una verdad, si estoy haciendo un pecado, un pecado, Gilui Arayot, Eshetish, es Hayam Karet, es de lo peor que hay, Gilui Arayot es de los tres pecados capitales, y Absalom lo está haciendo, y lo está haciendo frente a todo el pueblo de Israel, y con eso lo van a apoyar, ¿cómo es posible? Regresa la pregunta. Viene en el libro Divre Emet, Divre Emet de un jajam sefaradí, Rabí Yehudá, creo, Rerí, Bajar David. Y él dice, él dice algo increíble, pero les tengo que dar dos introducciones para entender su explicación de él. La primera tiene que ver con Pesach. Todos sabemos que a Kadosh Baruj Hu le manda a Paró y a los egipcios Varios castigos, varios castigos por haber esclavizado al pueblo de Israel. Y los Rishonim preguntan, ¿por qué Hashem se cobra, por qué Hashem castiga a los egipcios por haber esclavizado al pueblo de Israel? Si era el decreto, Hashem ya había decretado, Hashem le decretó 400 años antes, le decretó a Abraham Avinu. Y a Doateda, Kigeriezaraja, Beretzlolaemba, Abadum, Beinuota, Marbamochana. Tienes que saber que van a ser extranjeros tus hijos en una tierra que no es de ellos. Y los van a, hacer, los van a esclavizar. Los van a hacer sufrir 400 años. Entonces ya había una Gezerá. Ya había un decreto que los egipcios tienen que... Ya había un decreto que los egipcios tienen que esclavizar al pueblo de Israel. Entonces si había ya un decreto que los egipcios lo tienen que hacer. ¿Por qué hacen castiga a los egipcios? Los egipcios solamente cumplieron la orden y el decreto de Dios. ¿Por qué los castigas? La pregunta que hacen todos los Rishonim. El Rambam en Alajot Shuvah Perek Vav contesta, dice, ¿no? Hashem no dijo quién. Hashem decretó que van a esclavizar al pueblo de Israel, que el pueblo de Israel van a ser esclavizados. Pero Hashem nunca le dijo a los egipcios, señores egipcios, yo quiero que ustedes esclavicen a mis hijos, al pueblo de Israel. Hashem nunca dijo eso. Entonces, ellos, los que, ellos que vinieron a esclavizar no vinieron... A, a, a cumplir la orden de Hashem porque nadie les pidió 
השם לא יקלטו כי נוסח חיפשיות לא הרע, השם לא יקלטו כי אלגן לא הרע, יגענו נוסח חיפשיות שתאמנו לאיניציאטיבה, או יקין דפיליון, פולסו נוס קסטיגה. אסי דיסר דאמר. אל רעבר, יל רמבן, נחמנידס, עיין לפרשה, אין ברית בין הבתרים, אין לך לך. לפרגונת אל רמבן, אל איסא לפרגונת, איסא, איסא נונטיאנו. Si tú estás de acuerdo que hay un decreto que Hashem dijo que esclavicen al pueblo de Israel y llega un pueblo y dice yo voy a esclavizar al, al pueblo de Israel para cumplir la orden de Hashem como eso está, eso, eso está mal, al contrario, pues está cumpliendo la orden de Hashem No, le voy a decir, Hashem le va a decir, pero yo no te dije a ti Entonces, ¿a quién le dijiste? ¿A alguien le dijiste, ¿no? O sea, tú, alguien de todo el mundo querías que, esclavi, que esclavice al pueblo de Israel Alguien lo tenía que hacer yo elegí hacerlo ¿Y me estás castigando? No, dice el Rambam, no, pero yo no te pedí a ti Dice el Rambam, ¿qué, y qué a mí? Pues no me pediste a mí ¿Alguien le pediste? Yo, yo voy a hacer ese favor Yo voy a tomar la iniciativa Yo voy a, yo voy a hacer esta mitzvah de, de, Yo voy a hacer la mitzvah de, de esclavizar al pueblo de Israel ¿Qué problema? Así pregunta el Rambam Dice אפילו כזן על אחד מן האומות של ישראל בכך וקדם זה ועסק זה וזכה בדבר מצווה אז איזה רמב"ן, אין ברדן, אין ברדן, דיסא כן פסה סיסל לומדקרטו, דום פרופטה, ביין אל פרופטה, איזה נאמרי דהשם, כפולנו תהנה כמוריר, איגה אלגן, איזה יורי הקומפלי לאורדן דהשם, אילורי המטר הפולניתו es una mitzvah, te dan pago. Dice, el problema es cuando va a llegar una persona a matar a ese fulanito, pero no lo va a hacer para cumplir una mitzvah, sino lo va a hacer por un odio que él le tiene, por su propia iniciativa, porque le odia, porque ya no lo soporta y por eso lo mata. Ahí él no puede argumentar y defenderse y decir, ah, yo cumplí la palabra de Hashem, ¿no? Porque lo que tú lo mataste no fue por la palabra de Hashem, tú lo hiciste por tus propias pistolas. Dice igualmente aquí, igualmente los egipcios, si ellos en verdad hubieran esclavizado al pueblo de Israel con la intención de cumplir la orden y la profecía y el decreto de Hashem, de Hashem adelante, les hubiéramos dado un Hazak Baruch muy grande. Pero ellos no lo hicieron por eso, lo hicieron por odio, lo hicieron para esclavizar, no lo hicieron pensando en la orden de Hashem y por eso son castigados. Pero si ellos hubieran pensado en cumplir la orden de Hashem, adelante. Dice, dice, dice el Ramán, si un profeta dice que hay una orden, que hay un decreto de Hashem, y alguien viene a cumplir esa orden por cumplir la orden de Hashem, de jamón, claro que tienes pago, lo puedes hacer. Esa es primera introducción. Segunda introducción, dice la Gemara. El Masejet Sanedrín, y así posee que el Ramán también. Bakol im yomar lecha adam. אם יאמר לך נביא עבור על דברי תורה, שומעים לו חוץ מעבודה זר. כה סיגניפיקה. אוסטי סבן כי אונו דלוס טרס פונדמנטוס נוסטרפה, אס כלה תורה נותן קמביוס. נדיה פועדק יגר הקמביאל לתורה. לתורה השם נוס אנטרגו לתורה, סייל קיירה כאיה אום קמביו, כבנגה יגר אום מתן תורה, ונוזיגה כאיה אום קמביו. Mientras tanto, no hay cambios en la Torah. Zot a Torah lote muhlefet. 
esta Torah no puede tener ningún cambio. Y por eso, no puede venir ningún profeta a decir, esta mitzvah ya no aplica. Porque en el momento que te dice, esta mitzvah ya no aplica, tú sabes que él es un mentiroso, él es un profeta falso, mentiroso, porque la Torah no va a ser cambiada. ¿Sí? Por eso, por ejemplo, en otras religiones que llegaron los profetas y dijeron, sus, sus profetas, entre comillas, y dijeron, ya no hay que cumplir tal mitzvah, ya no. es sheker, es mentira, zota Torah lo te esta Torah no se cambia. Llegaron los reformistas, los conservadores, y empezaron a decir, no, esta mitzvah ya no aplica, hoy cambió, o que cambió, no cambió. Sheker, mentira. Zota Torah lo te están están eh, negando uno de los trece fundamentos de nuestra religión, que esta Torah no tiene cambio. Y por eso, si viene un profeta y te dice que una mitzvah ya no aplica, no le puedes hacer caso, es un mentiroso. Pero ¿qué pasa si viene un profeta y te dice que una mitzvah no aplica? Le ficha momentáneamente, temporalmente. Viene un profeta y dice, señores, hay que comer taref el día de hoy, solo un día. O este año no vamos a cumplir pesaj, no vamos a comer matzah. No viene a decir ya no hay mitzvah de matzah, solo te viene a decir este año no se come matzah. En ese caso, ya que es algo temporal, sí le tienes que hacer caso al navío. Por, por supuesto, si es un profeta que, que está avalado y está certificado y sabemos que es un profeta y no es un profeta falso, y viene y nos dice que viene a anular una mitzvah temporalmente, sí le hacemos caso. Un ejemplo fue en la historia de Megillat Esther, que vaya a Bormordejai, <coughs> que no comieron matzá en la noche de Pesach. Mordejai era profeta y les dijo al pueblo de Israel que ese año van a ayunar, el ayuno de los tres días, cayó justamente el primer día de Pesach. Según algunas opiniones, no comieron matzá ese día en Pesach. ¿Por qué? Porque el profeta así dijo. O, por ejemplo, otro ejemplo que trae la Gemara es, ustedes se acuerdan, lo estudiamos también muchas veces, que hay una prohibición una vez que ya está construido el Betamigdash, ya están prohibidas las Bamot. Las Bamot, ¿se acuerdan que eran los eh, misbejot, los altares eh, particulares, personales que gente tenía en su casa. Eso era permitido antes de que se construya el Betamigdash. Una vez que se construye el Betamigdash están prohibidas las vamos. Pero una vez Eliau Anabí permitió hacer un corbán para Hashem en Ara Carmel, en el monte de Carmel, que no era Betamigdash, que era fuera del Betamigdash, hizo una bama Y era permitido, ¿por qué? Porque no es, es solo... Es, una, es traspasar una mitzvah, pero temporalmente. Eso se puede. Todas las mitzvot te puede venir a decir un profeta que se anulan temporalmente. Juts me abodazara, menos abodazara. Abodazara no exista que te permita temporalmente. Pero según eso, si le permite a alguien, Giluya Arayot, por ejemplo, le permite a alguien, eh, viene el profeta y le dice, oye, tienes que hacer Giluya Arayot, tienes que tener relaciones con una mujer prohibida. Si es solo temporalmente y es un profeta, le tienes que hacer caso. Punto. Son las dos introducciones que hay. Dice el Dibremet, vean que increíble. Dice el Dibremet, nosotros tenemos una profecía con la que empezamos la clase. Una profecía que le dijo Natán a David a cuando pecó con Bacheva. ¿Qué le había dicho? Va a venir alguien de tu casa, Veshachab et Nasheja Leeneja, y se va a acostar con tus mujeres en tus ojos. Frente a todo Israel, quiere decir que ya hay un decreto 
que alguien se tiene, alguien le va a quitar las mujeres a David, alguien de su familia, y hay un decreto. Le dice a Hitofel, a Absalom, mira, hay un decreto del profeta, que el que salga de su casa y se revele en contra de su papá, se va a acostar con sus esposas. Entonces, si tú lo vas a hacer con la intención de cumplir la orden de Hashem, como los egipcios si lo hubieran hecho para cumplir la orden de Hashem, tienes permiso. Ah, pero está prohibido porque según la Shittah de Rashi, ese Shetish es una mujer casada porque Pilachim sí tienen Kedushim. Y según la Shittah de Rabí Yehudá, es Eshetab, es la, la mujer del papá, no puede tener relación con su hijo. Dice, no importa, porque le estás haciendo caso a un profeta, a un Nabi, la abora al libre Torah para transgredir la Torah solamente temporalmente, en algo temporal, no estás anulando una mitzvah para siempre. Y si es así, sí lo tienes que escuchar y tienes permiso. Y por eso Absalom lo hizo, y una vez que Absalom lo hizo, él dice, yo cumplí la orden del Nabi, cumplí la orden del profeta. Ah, no fue para mí, para alguien fue, ¿no? Como, la, como dijo el Ramban, si para alguien fue, también yo puedo tomar esa iniciativa y cumplirlo. Y con eso él está haciendo, ya no está haciendo una verdad, no está haciendo una prohibición, sino al contrario. Es una mitzvah de cumplir la orden del profeta, de cumplir la orden, el decreto de Natán Nabi, que dijo en nombre de Hashem. Y por eso no es Isur, por eso no era prohibido, y por eso el pueblo no lo reclama. Y por eso al contrario, con esto ya está demostrando que él es el rey, que no hay vuelta atrás, y la gente se va, lo va a tomar más en serio y se va a fortalecer mucho más con esto. Es la explicación increíble, explicación del Dibre, del Dibre Emet. Ahora, al final dice el Dibre Emet que en verdad aquí tal vez Absalom sí, Absalom sí tenía el problema porque sí odiaba a David, entonces sí lo hizo también por el odio, eso es un problema, y también él dice que lo que el Naví dijo, se va a acostar con tus mujeres frente a tus ojos, no dijo cuántas, entonces nosotros tenemos una regla, que que la minoría de muchos son dos, entonces eh, solo le permitió con dos, y él tuvo relaciones con las diez, entonces hizo más de lo que permitió el Naví, lo, lo que ordenó el profeta y por eso Absalom va a ser castigado también por eso. Pero ya entendimos entonces este consejo que le da Absalom, por qué funciona y por qué alágicamente no había prohibición, aquí no había ningún isur y Absalom sí lo podía hacer y el pueblo de Israel no se le levanta a todos en contra. Seguimos Bezrat Hashem, la próxima clase más con esta historia. Muchas gracias, hasta luego.